0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. Počúvate podcast Disinfo Report. Moje meno je Tomka Žigmondová a pravidelne vám budem prinášať rozhovory s hosťami o dezinformáciách, kybernetickej bezpečnosti a sociálnych sieťach. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Martinom Sklenárom a s pre hybridné hrozby v kancelárii ministra obrany Viktorom Brainerom o dohode o obrannej spolupráci. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Izraelský denník Jerusalem Post sa stal terčom hekerského útoku, ktorého výsledkom bolo, že hlavná stránka odkazovala na výročie Solejmányho zabitia. Nie je to prvýkrát, čo bol Jeruzalem Post napadnutý proiránskými hekermi. Sudánske autority prerušili mobilné a internetové služby kvôli protestom proti vojenskej vláde. Prerušeniu predchádzalo násilie voči protestujúcim, ktorého výsledkom boli nielen desiatky zranených, ale tiež štyri umrtia. Skupiny propagujúce dezinformácie o koronavíruse sa čoraz častejšie zameriavajú na dezinformácie o klimatickej zmene. Obe témy majú základ v narratívoch o údajnej strate osobných slobod, čoho dezinformátori zneužívajú. Švédsko zriadilo agentúru na boj proti dezinformáciám. Zameriavať sa má najmä na informačné kampane zahraničných subjektov ako Rusko, Čína a Irán. Technologický svet sa sústreďuje na vývoj virtuálneho sveta, tzv. metaverza. Pri predstavovaní virtuálnej reality sa objavil bod, ktorý šíril dezinformácie. Tvorcovia plánujú pridať filtre, ktoré obmedzia, čo môžu virtuálne osoby hovoriť o citlivých témach. V prvej časti rozhovoru sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom sekcie obranej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martinom Sklonárom. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je to DCA alebo dohoda o obrannej spolupráci?
1: Dohoda o obrannej spolupráci je právny dokument, ktorý nám vlastne dáva rámec pre, pre širšiu alebo hlbšiu spoluprácu so Spojenými štátmi americkými. Je to vlastne ako keby ten, ten základný rámec, ktorý budeme mať dohodnutý na to, aby sme mohli spoločné aktivity uskutočňovať. Tie by sa mali týkať predovšetkým takých vecí, ktoré tu prebiehajú už aj dnes, ale, ale je ich naozaj čoraz viacej, čoraz vyššej kvality sa tie aktivity, ktoré sa u nás dejú. A práve takýto dokument by nám mal dať lepší právny základ na to, aby sme, aby sme ich mohli robiť. Budú to predovšetkým spoločné aktivity, ktoré robíme aj teraz, cvičenia alebo nejaké, nejaký rozvoj spôsobilostí našich ozbrojených síl, konzultácia, výmena informácií. Takže na to, aby sme, aby sme takýto hlbší vzťah so Spojenými štátmi mohli v oblasti obrany, obrany mať, by sme si radi uzatvorili takúto dohodu.
0: Ako príprava takéto zmluvy prebieha?
1: Prebieha štandardne ako príprava akejkoľvek medzinárodnej zmluvy alebo, alebo dohody. V praxi v podstate jedna strana príde s návrhom, kde na základe nejakej, nejakej skúsenosti, v tomto prípade prišla s návrhom americká strana na základe skúsenosti z našej spolupráce od roku 93, ktorú máme, či už je to zo spoločných cvičení alebo neboda aj zo spoločného pôsobenia v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. A na základe tohto, tohto návrhu, ktorý je teda položený na stôl, potom strany rokujú a každá má svoje záujmy a každá sa snaží navrhovať nejaké zmeny v tej dohode tak, aby, aby to lepšie vyhovovalo v tej strane. Čiže máte návrh, protinávrhy. Strany argumentujú za, za svoje návrhy, vysvetľujú, ako je niečo možné alebo nemožné, prečo niektoré požiadavky druhej strany nie sú možné uskutočniť. Naším zámerom pri rokovaní o tejto dohode konkrétnej bolo bolo samozrejme okrem zachovania si suverenity zabezpečiť, aby takáto dohoda mala čo najmenší vplyv na, na právny rámec, ktorý my v Slovenské republike máme. Takže veľa z tých diskusí, ktoré sme s americkou stranou mali, boli práve o tom, že, že niektoré požiadavky, ktoré, ktoré teda americká strana mala, idú nad rámec toho, čo vôbec je u nás možné no a snažili sme sa nájsť na základe takejto diskusie, riešenia, ktoré by, ktoré by nám definovali rámec, ktorý by sa nevymýkal z toho, čo je pre nás uh, možné. Ak hovorím o hľadaní riešení, tak hovorím o hľadaní textu, ktorý by, ktorý by zachytil čo najkonkrétnejšie, alebo čo najvšeobecnejšie prípadný nejaký daný problém, aby sme, aby sme teda mali obidve strany a rovnaké vnímanie toho, čo je možné na základe tej dohody urobiť. No a to je ten ako keby aspekt rokovania uh, s americkou stranou, kde, kde sme dve rovnocenné strany dohody, ktoré sa musia dostať do štádia, kedy obidve súhlasia s celým znením dohody. To sa nám podarilo, ale. Na národnej úrovni samozrejme je k tomu pridaný ešte aj ďalší proces, kde keďže tá dohoda je taká, ktorá sa týka nielen ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí, ktoré viedli tie rokovania s americkou stranou, ale týka sa aj, aj mnohých ďalších rezortov, ministerstiev, tak samozrejme súčasťou rokovaní bola veľmi aktívna komunikácia s jednotlivými ministerstvami, ktoré majú v portfóliu danej oblasti, či už s ministerstvom vnútra ohľadne vstupu cudzincov na naše územie alebo s ministerstvom dopravy, aké sú podmienky využívania niektorých letísk Napríklad uh, vieme, že Sliač má aj civilnú prevádzku v rámci svojho územia, v rámci svojho teritoria. Čiže, čiže je tam viacero takých, uh, alebo teda mnoho aspektov, ktoré sme v tom procese museli prerokovať aj s inými rezortami. A, uh, a kde samozrejme na základe toho, čo odborníci jednotlivých rezortov povedali, sme sa snažili hľadať uh, opäť riešenia, ktoré by boli akceptovateľné ako pre našu stranu, tak pre americkú stranu.
0: Prečo túto zmluvu uzatvárame?
1: No uzatvárame ju preto, že ako hovorím, máme čoraz viac aktivít, ktoré sú čoraz vyššej kvality. Tak by som to povedal. možno, že niektoré sú väčšie, možno niektoré sú intenzívnejšie, možno niektoré nám dávajú konkrétnejší prínos pre naše ozbrojené sily. Chceme si aj zjednodušiť prípravu týchto aktivít, pretože v súčasnosti akákoľvek aktivita, ktorá sa tu na Slovensku so Spojenými štátmi deje, tak vlastne v jej príprave sa potrebujeme dohodnúť na na viacerých detailoch technického charakteru, ktoré počas tej aktivity sa budú potom realizovať, či už je to ohľadne strávy ubytovania, alebo proste akým spôsobom bude zabezpečené ja neviem, napríklad náhrada škôd, ak by sa, ak by sa niečo stalo. A vytvorenie si takéhoto rámca nám, nám zjednoduší tú prípravu, zrýchli nám ju a môžeme sa viacej venovať ako keby obsahovej príprave tej danej aktivity a nemusíme sa venovať možno niektorým logistickým alebo takým obslužným činnostiam, ktoré vlastne v tejto dohode budeme mať dohodnuté. V tejto dohode rozširujeme aj, aj možnosti spolupráce o ďalšiu oblasť, ktorú doteraz na základe existujúceho rámca memoranda z roku 1994 sme nemohli využívať a to je napríklad spoločná výstavba na pozemkoch, ktoré patria ministerstvu obrany. Je to veľmi dôležitá, dôležitá vec, pretože Samozrejme, ak sa bavíme o výstavbe na našich pozemkoch, tak, tak je veľmi lákavé využiť peniaze, ktoré iné krajiny dokážu využiť, keďže takýto rámec z americkou stranou si uzatvorili a môžu teda využívať tie finančné prostriedky, ktoré Spojené štáty dávajú k dispozícii na, na, na modernizáciu vojenských infraštruktúry. Nie sú to peniaze, ktoré akože prichádzajú na fungovanie nejakých Američanov alebo, alebo len ich techniky. Sú to peniaze, ktoré od roku 2014 Spojené štáty dávajú k dispozícii pre využitie v krajinách, ktoré sa nachádzajú v Európe a ktoré potrebujú modernizovať svoju infraštruktúru v súvislosti s bezpečnostným prostredím a s vývojom, ktorý vo svete je. Dohodnutie takéto dohody nám samozrejme dá a túto možnosť, ktorú hovorím v súčasnosti, nemáme a nedokázali by sme tak, ako iné krajiny, využiť. Práve túto možnosť nevedeli by sme... Akož nemali by sme ten rámec na to, aby Spojené štáty spoločne s nami sa dohodli, že na našom území vznikne nejaká, ja neviem, buď modernejšia alebo nová budova, ktorú by zafinancovali Spojené štáty. A s tým samozrejme, tam sa bavíme momentálne o projektoch, ktoré sú zhruba v hodnote 100 miliónov dolárov k dispozícii, v podstate predschválené pre Slovensku republiku, ale vieme, že v budúcnosti takýchto projektov môže byť o mnoho viacej. V praxi Spojené štáty s každým novým rozpočtom, svojim štátnym rozpočtom zvýšia dostupné financie na, na práve takéto účely zhruba o 200 miliónov až 250 miliónov ročne. Čiže tam je naozaj priestor na to, aby v budúcnosti sme sa s štátmi dohodli aj na, na iných možnostiach. No a veľmi dôležitou súčasťou toho, čo nám táto dohoda je aj, aj nastavenie si systému pôsobenia amerických vojakov na našom území v prípade, že by si to bezpečnostná situácia vyžadovala. Tá dohoda nám, nám ustanovuje, aké sú ich práva a povinnosti, čo si môžu u nás dovoliť a čo si u nás nemôžu dovoliť. A tento systém bude, bude pripravený, budeme ho môcť využiť v prípade, že by sme naozaj potrebovali, aby Spojenci a predovšetkým Spojené štáty americké nám, nám prišli pomôcť buď odstrašiť alebo, alebo obrániť sa voči nejakému prípadnému nebezpečenstvu. Je to naozaj niečo, čo je štandardné pre, pre krajiny NATO a navyše, keďže my sme jednou z krajín, ktorá je priamo na východnej hranici NATO, tak je to je to, to pochopiteľnejšie, že, že chceme mať dohodnutý rámec na prípadnú prítomnosť amerických vojakov na slovenskom území v prípade, že si to bude situácia vyžadovať. Veľmi úprimne, zo všetkých spojeneckých krajín, s ktorými v rámci NATO spolupracujeme, rozhodujúcou síľou, ktorá, ktorá v NATO je, tak sú práve Spojené štáty a, a s nimi takúto dohodu chceme mať pripravenú práve pre, pre tie najhoršie scény.
0: Sú ešte nejaké ďalšie výhody, ktoré pre nás táto zmluva prináša?
1: Tak, myslím, že okrem okrem zjednodušenia a, a nejakých finančných benefitov práve toto je najdôležitejší prínos mať ako keby jasne definované pravidla prítomnosti práve Spojených štátov ako rozhodujúceho spojenca v prípade, že, že bezpečnostná situácia si bude vyžadovať, aby naše ozbrojené sily boli posilnené o iné zahraničné ozbrojené sily. Či už budú nielen zo Spojených štátov, ale aj z ďalších krajín na, na to.
0: Poďme si prejsť jednotlivé potenciálne zavadzajúce informácie o zmluve, ktorých sa na Slovensku ujali rôzni aktéry. Strácame kvôli nej našu suverenitu?
1: Suverenitu kvôli nej nestrácame. Samozrejme, niektorí tvrdia, že dokonca je prejavom suverenity, že takúto zmluvu uzatvárame so Spojenými štátmi ako rovnocená krajina s rovnocennou krajinou. Aj v samotnom texte dohody hovoríme, že, že zmluva rešpektuje suverenitu a, a právny poriadok Slovenskej republiky. Naozaj, tu nie sú obavy o tom, že by táto dohoda bola v rozpore s našou suverenitou. Ako hovorím, v tejto dohode sa staviame ako dve rovnocené strany voči sebe, dojednávali sme ju ako rovný z rovným. Nie je to v nejakej situácii, kedy by nás niekto okupoval a, a navrhoval nám nejaké nevýhodné podmienky. Keby. Keby táto dohoda pre nás neprinášala nejaké výhody alebo teda zlepšenie našej situácie, tak Slovenská republika samozrejme ju nemusí uzatvoriť. Ak by sme hľadali paralely niekde v minulosti, tak áno, mali sme zmluvy o, o statuse niektorých zahraničných ozbrojených síl na našom území, ale tie sme uzatvárali v úplne inej situácii a, a myslím si, že možnosť neuzatvoriť takúto zmluvu sme na stole nemali. Čo sa týka suverenity, aj Spojené štáty z tejto dohody majú, uh, majú záväzky, ktoré musia plniť, musia si s nami dohodnúť, ako budeme implementovať túto dohodu. Spoločne budeme rešpektovať aj záväzky, ktoré nám vyplývajú z medzinárodných dohôd. Nie je to o tom, že, že táto zmluva by zrušila všetky naše záväzky, ktoré sme doteraz mali. Je ich tam, je ich tam viacero, môžeme prípadne sa potom ešte o nich pobaviť aj neskôr.
0: Budú môcť vďaka zmluve Američania na Slovensku skladovať jadrové zbranie?
1: Práve, práve toto je jedna z tých oblastí, kde sa bavíme o tom, že táto zmluva nemení žiadne naše záväzky, ktoré máme z medzinárodného práva, ku ktorým sme pristúpili. V prvom rade treba povedať, že nikto tu žiadne jadrové zbranie skladovať nechce. Zmluva práve zachováva ten, ten stav taký, ako je doteraz s rešpektovaním všetkých záväzkov, ktoré Slovenská republika na medzinárodnej úrovni dala o tom, že, že na svojom území jadrové zbranie nebude skladovať ani sa nebude snažiť ich vyvíjať a teda v zmysle zmluvy o, o jadrovom nešírení budeme pracovať len, len v oblasti civilného využitia jadrovej jadrovej energie. Navyše zmluva vytvára rámec na to, že akékoľvek vybavenie alebo muníciu alebo čokoľvek, čo by sem Spojené štáty chceli doviesť, bude dopredu dohodnuté, prekonzultované so, so slovenskou stranou a, a teda realizovať sa bude len, len to, na čom sa so Spojenými štátmi dohodneme. Pre ilustráciu ten, ten dialog s americkou stranou v oblasti obrany prebieha aj dnes veľmi intenzívne a kľudne by som ho nazval aj, že, že denne na mnohých úrovniach od, od politickej až po veľmi, veľmi praktickú úroveň alebo teda tú vojenskú, na jednotlivých vojenských úrovniach velenia. A tak ako tak ako aj doteraz, aj ďalšie aktivity by vyšli práve z tohto, z tohto intenzívneho dialógu, ktorý s američanmi máme o tom, čo by sme si mysleli, že by bolo vhodné spoločne uskutočniť. A ten dialóg zahrňa nielen pôsobenie tu na Slovensku, ale zahrňa aj mnohé ďalšie oblasti, ako napríklad keď sme spoločne pôsobili v Afganistane alebo v Iraku, tak samozrejme sa bavili aj o tom, ako si vieme spoločne pomôcť tam, Máme momentálne v Spojených štátoch pilotov, ktorí cvičia na to, aby mohli lietať s našimi novými f 16 ktoré teda čo skoro dostaneme. Na základe tohto dialógu presne vieme, čo spoločne chceme robiť, ako to chceme robiť, čo sú detaily, ako to bude prebiehať a tak to bude aj do budúcnosti. Nie je realistické si myslieť, že by štáty, že na základe tohto intenzívneho dialógu, ktorý, ktorý s Američanmi máme, že by Spojené štáty sem, sem nejakým nejakým tajným spôsobom alebo tajnostkarským, alebo záhadným spôsobom prepašovali techniku alebo nebudem aj zbranie o ktorých, sme, o ktorých by sme nevedeli. Najmä ak je tak, sú to jadrové zbranie, ktorými keď chcete narábať tak tá logistika a vlastne to, čo okolo toho všetkého musíte, musíte urobiť už len kvôli bezpečnosti, tak samozrejme je veľmi viditeľné a veľmi, veľmi odhaliteľné. To, nemusíme sa my o tom baviť a to sú naozaj potom veľmi, veľmi technické, technické debaty alebo teda debaty vhodné len na na nejaké veľmi krizové situácie, ale to už je súčasťou aj možno nejakého messagingu alebo teda niečoho, čo chcete vyslať nejaký signál komu si príjmateľom takéhoto signálu, že že tieto veci sa dejú. A to vôbec nie je na programe dňa a a myslím si, že, že touto témou sa nemusíme zaoberať. Ako hovorím, zmluva v úvode veľmi jasne hovorí o tom, že záväzky, ktoré majú obe strany, tak budú tieto strany aj rešpektované.
0: Hovorí sa o tom, že slovenské orgány budú v prípade porušenia zákonov americkými vojakmi bezmocné. Je to naozaj tak?
1: Rozhodne nie. Naše orgány nebudú bezmocné. Myslím, že asi najdôležitejšie je, je, je upokojiť situáciu tým, že pre som, bežného slovenského občana sa v tejto súvislosti nič nezmení tak ako vnímal svoj vzťah doteraz k ozbrojeným silám Slovenskej republiky, tak môže nadalej vnímať svoj, svoj vzťah aj k ozbrojeným silám Slovenskej republiky a oni v niektorých aktivitách budú spoločne pôsobiť s Američanmi. Tak ako dnes pôsobia s Nemcami, s Čechmi, s Poliakmi, s Maďarmi, s kýmkoľvek z NATO a EU. Takúto skúsenosť máme a oni sa tu na tom našom území aj vyskytujú. Absolutne drvivé gro aktivít sa bude diať vo vojenských priestoroch. Cvičenia, manévre, akokoľvek to chceme nazvať interakcia s civilným svetom bude skôr výnimkou. Však takéto nastavenie poznáme vojaci cvičia vo vojenských priestoroch a nielenže, že nezasahujú, ale snažia sa aj vyhnúť tomu, aby teda do civilného priestoru nejakým spôsobom zasahovali. V dohode, ktorú teda predkladáme na schválenie, sa, sa Spojené štáty zavezujú konať tak, aby rešpektovali naše predpisy ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Je to veľmi, veľmi jasný a, a jednoznačný záväzok, že teda ich konanie bude v súlade aj s našimi predpismi. Ak by došlo k porušeniu nejakého predpisu, tak z nášho pohľadu je jednoduchšie, aby ak Američan poruší nejaké predpisy, tak aby ho aj americké úrady za to riešili, aby zjednali nápravu. Tak je to postavené aj v dohode. Nech si Američania teda vyriešia svojich vojakov, ktorí sa previnili, na ktorých Američania majú asi jedno, jednoznačnejšie a lepšie a priamejšie nástroje na to, aby, aby teda to konanie bolo buď potrestané, alebo zastavené v nejakej, v nejakej situácii. Prakticky je to situácia, kde sa stretávajú dve jurisdikcie, dve, dve zodpovednosti vlastne dvoch štátov, kde v jednom priestore teda sa stretnú ako keby, dve skupiny vojakov, ktoré sa riadia dvoma práve týmito zodpovednostiami, alebo teda dva štáty sú za ne zodpovedné. No a našim riešením bolo, aby... Počas toho času, kedy tie dve zodpovednosti sa prekrývajú, Slovenská a Americká, a my teda tvrdíme, že, že za to, čo spôsobia Američania, by mali nie z Američania zodpovednosť, a teda nech tú jurisdikciu e, e, majú Američania. Tak, ale našim dávom počas tých rokovania bolo, aby toto nebol akože stav, ktorý by trval, trval navždy, že by sme sa navždy zdali tejto našej zodpovednosti. A práve preto máme ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že v prípade ktorý my budeme považovať za osobitne dôležitý, Slovenská republika za, za taký bude považovať, tak vlastne tú zodpovednosť si zoberieme naspäť a budeme my práve tí, ktorí budeme chcieť zjednať nejakú nápravu. Ale ako hovorím, pre občanov, pre bežných občanov sa v tomto, v tomto smere nič v podstate nezmení. Už aj dnes, pokiaľ by ušlo k nejakej situácii, kde slovenskí vojaci spôsobia niekomu nejakú, nejakú škodu alebo, alebo újmu, tak, tak vlastne... Tento občan sa môže, môže domáhať a nápravy, či na ministerstvo obrany, alebo priamo na, na súde. Vlastne na, k tej danej situácii budú privolané nejaké orgány, či už policia alebo vojenská policia. Toto naďalej platí a tam nie sa čoho báť. Vždy, minimálne cez ministerstvo obrany, slovenský občan má možnosť žiadať nápravu.
0: Otázka na záver, ak by všetko išlo podľa predstávu rezortu obrany, čo sa bude ďalej diať? Akým spôsobom musí byť zmluva schválená a ako bude prebiehať implementácia toho, čo v zmluve stojí?
1: No, tak v prvom rade nás čaká dokončenie procesu schváľovania dohody normálne štandardným spôsobom. Potom, ako bola v štandardnom medzirezortnom pripomienkovom konaní a prerokovaná vo vláde, tak... Po schválení vo vláde nasleduje splomocenie prezidenta alebo teda prezidentky v tomto prípade pre niekoho, kto dohodu podpíše. To stále neznamená, že dohoda platí. Ten podpis je len vyjadrením toho, že, že teda text je dorokovaný a podpísaný text dohody uh, vlastne putuje na vyjadrenie do národnej rady, aby Národná rada uh, uh, ho prerokovala a, a v prípade, že bude súhlasiť, vyjadrila súhlas na to, aby prezidentka mohla podpísať súhlas s touto dohodou a to je ten proces tzv. ratifikácie. Až potom, keď toto všetko prebehne, tak vlastne dohoda, dohoda bude platná účinná a účinná a môžeme začať s jej, jej implementáciou. Ak, ak by sa malo diať všetko tak, ako to ministerstvo obrany predstavuje, Uh, tak, uh, tak by sme boli najradšej, keby sme pokračovali v tom, čo tu máme doteraz, že s Američanmi robíme cvičenia, spoločne rozvíjame naše, naše schopnosti v niektorých, uh, v niektorých oblastiach, pokračujú uh, nejaké projekty, spolupráce, či už uh, obstarávanie nejakého vybavenia alebo, alebo techniky. No a veľmi radi by sme boli, keby sme teda využili aj tú novú časť, a to je práve tá, uh, tá výstavba a modernizácia našej infraštruktúry, na to, aby sme boli schopní túto dohodu vykonávať, tak v niektorých oblastiach budeme potrebovať si dohodnúť ešte nejaké detaľnejšie dohody, tzv. implementačné dohody, ktoré nám ako keby detaľnejšie spresnia to konkrétne, že čo znamená napríklad v oblasti takéto výstavby, ako prebieha proces povolenia danej konkrétnej stavby, kto poskytuje akú dokumentáciu, aké sú podmienky, ktoré musia byť dodržané, aké sú lehoty, kto komu čo odovzdá, akú dokumentáciu a tak ďalej. Čiže ešte nás čaká, ako keby táto dohoda nie je, nie je definitívnym záverom nejakého vytvorenia právneho rámca, ale je tým, je tým hlavným obrysom toho rámca a v tomto rámci práve budeme ďalej precizovať v jednotlivých oblastiach pôsoby, postupy a, a vlastne akým spôsobom bude, budeme tie aktivity jednotlivé realizovať. My, ministerstvo obrany sme touto dohodou poverení ako, ako zástupca pre vykonávanie tejto dohody a s ministerstvom obrany Spojených štátov. Jednou z tých, z tých úloh, ktoré z tejto dohody máme je, že si musíme vytvoriť aj procedúry práve o tom, ako budeme hodnotiť implementáciu alebo teda naplňanie tejto dohody a, a akými aktivitami, ako by sme ju chceli ďalej ďalej naplňať, čo sa nám zdá, že, že dáva zmysel uh, robiť, uh, robiť do budúcnosti, ako vidíme jej, jej využiteľnosť aj, aj na ďalej.
0: Toto bol generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Slovenskej republiky Martin Sklenár. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Mojim druhým hostom je Viktor Breiner, poradca pre hybridné hrozby v kancelárii ministra obrany. Viktor, ahoj.
1: Ahoj,
2: ďakujem za pozvanie.
0: Okolo dohody o obrannej spolupráci sa spustila vysoko polarizujúca verejná diskusia. Ako ju vnímaš ty?
2: Ja by som možno začal úplne z iného uhla, ako teraz prebieha táto verejná diskusia. A pozrel by som sa na úplne na začiatok na nedávnu výročnú správu vojenského spravodajstva, ktorá hodnotí rok 2020 a hovorí presne to, na čo bezpečnostní profesionáli alebo akademici upozorňujú už priebežne nejakú dobu. Vojenské spravodajstvo v správe píše, že, citujem, zaznamenáva kontinuálny nárast hybridných aktivít spravodajských služieb Ruskej federácie na území Slovenskej republiky ktoré využívajú narastajúce antisystémové nálady a protichodné postoje slovenskej spoločnosti. Ide o aktivity, ktoré sú buď priamo riadené subjektami Ruskej federácie, pôsobiacemi na území Slovenskej republiky, realizované domácimi entitami s podporou Ruskej federácie, prípadne vykonávané autonómnymi jedincami, ktorí s uvedenou agendou sympatizujú. Tam v zátvorke dodám, že to sú tí užitoční idioti. Týto pokračuje. spolu tak vytvárajú informačnú sieť, ktorá pôsobí širokospektrálne a podprahovo na slovenskú spoločnosť, pričom sa Rúska federácia postupne snaží zvyšovať svoj vplyv. Jej pôsobenie bolo zaznamenávanie v oblasti diplomacie, v mediálnom priestore, oblasti vzdelávania, ekonomickej podpory, školstva, histórie či kultúry. Zamerané bolo predovšetkým na budovanie pozitívneho obrazu Rúskej federácie a podkopávanie dôvery v politický systém Slovenskej republiky, a voči Európskej únii a NATO. Konec citátu. Ja som človek, ktorý sa veľa rokov zaoberá medzinárodnou bezpečnosťou a špeciálne dezinformáciami, propagandou a tým, ako funguje v novom informačnom alebo teda v modernom informačnom priestore alebo svete. Za posledné dni, alebo teda za posledný týždeň, respektíve odkedy bola oznámená dvomi ministrami dohoda, alebo je ten návrh dohody o obranej spolupráci, tak sme svedkami toho, že sa na nazvali neúnosné množstvo propagandy a anti, anti, antiamerikanizmu a v zásade valcuje slovenský verejný priestor. Nemusíme sa úplne stotožniť s každým krokom zahraničnej politiky Spojených štátov a súhlasiť s tým, čo nepovažujeme za správne či morálne. To je v poriadku tak, ako v každom partnerstve. Musíme si však uvedomiť, že sme jedinou krajinou na východnej periférii aliancie, ktorá ešte takúto zmluvu nemá. 23 partnerských krajín NATO tú zmluvu so Spojenými štátmi uzavrelo. Kto nám príde na pomoc, totižto Slovenská republika de facto, ak by malo, nedaj Bože, dvojsť k tomu, že budeme musieť riešiť vojenský konflikt. Ak by nás mala napadnúť nejaká moc? Veľmi podobne, ako je to na Ukrajine, pretože aj tam došlo k veľmi flagrantnému porušeniu medzinárodného práva a anektovaniu poloostrova Krym, vyhláseniu dvoch samozvaných nezávislých republik za pomoci a logistickej podpory Rúskej federácie. Ak by sa toto malo stať na Slovensku, kto nám reálne vie pomôcť? V prípade vojenského útoku na Slovensku republiku De facto dnes sme v stave, že nie som si úplne istý, že by sme sa vedeli ubrániť. Skôr nie. Preto v tej aliancii sme. Pretože nás prídu brániť naši partnery. A kto je najsilnejším partnerom Slovenskej republiky v NATO? tak Sú to Spojené štáty a potom sú to Nemci a Francúzi a všetci ostatní a Angličan. Zmluva z USA je štandardnou zmluvou, zopakujem to, majú 23 z 30 krajín aliancie. Majú ju. Uh, Maďari, Poliaci, Estonci, Litovčania, Lotiši, Nóri a niekoľko ďalších. Skúsme sa zamyslieť, že komu sa nepáči silné strategické partnerstvo malej krajiny na periférii Severoatlantické aliancie. Správna odpovede je Ruskej federácii, ktorá vníma svet ako hernú plochu mocností a ich autonómnych sfér vplyvu. Do týchto sfér vplyvu si veľmocí vzájomne nezasahujú. Hej, to znamená, ako mali Spojené štáty svoju sféru vplyvu počas uh, obdobia studenej vojny a Sovjetský zväz mal druhú sféru vplyvu svojho. Dneska v mysli ruských vojenských plánovačov to funguje tak, že do tých sfér vplyvu si veľmoci nezasahujú. Núž. A pre vojenských plánovačov v Kremli je dnes, v roku 2022, Slovensko presne tam, kde bolo za čas Sovietského zväzu. No v ich sfére vplyvu. Pracujem to znovu k výročnej správe vojenského spravodajstva, ktorá to veľmi jasne hovorí. Rúsky vojenskí plánovači, a poviem to veľmi otvorene a nebudem hovoriť o tom, že sú to nejakí plánovači z moci, pretože je to verejné támstvo, o ktorom naozaj bezpečnostní experti, akademici píšu, hovoria, niekoľko rokov existuje Strašný kopec akademickej literatúry presne na túto tému. Rovnako existujú aj rôzne aliančné dokumenty, ktoré si diplomati a bezpečnostní experti medzi sebou vymieňajú, ktoré hovoria jednoznačným jazykom. Ruskí vojenskí plánovači považujú totižto informačné operácie za mimoriadne efektívnu súčasť presadzovania mocenských záujmov svojej krajiny. Ide o dlhodobé vplyvové operácie, ktoré sú vopred rozfázované na niekoľko častí a plánované na 10, 20 a viac ročné obdobia.
0: Ako rúské no. vplyvové informačné operácie na Slovensku fungujú?
2: No. Znovu sa budem opierať o tú správu Venského spravodajstva, ktorá hovorí, že Rúská federácia sa snaží postupne zvyšovať svoj vplyv a robí to aj tým, že pôsobí v mediálnom priestore. Dneska mediálny priestor je do veľkej časti sa presunul na sociálne siete, v ktorých algoritmy nefungujú tak, ako by sme si to predstavovali, ale dávajú prednosť tým hráčom, ktorí sú schopní tým najhorším možným spôsobom polarizovať svojich divákov a poslucháčov, respektíve v nich vytvárať silné emócie, pocit hnevu a, a nenávisti. Takto funguje Facebookový algoritmus. Čím viacej týchto emócií ten hráč dokáže v svojom publiku vyvolať, tým viacej algoritmu sociálnej siete, jeho obsah tlačí, tým viacej je populárny. Dneska si pozrieme slovenský Facebook a vidíme, že tí najpopulárnejší hráči alebo tí hráči, ktoré majú najvyšší výtlak sú presne tí ľudia, ktorí mobilizujú svoje publikum na ten najhorší hejt a nenávisť najhrubšieho zrna. Čase, keď Ruská federácia hybridným útokom na Ukrajinu flagrantne porušila medzinárodné právo a vojenskou agresiou anektovala ukrajinský krím, na Slovensku začali nenápadne pôsobiť skupiny pro webov, aby som sa vrátil k vašej otázke o tom, že ako to na Slovensku funguje. Čiže vraciame sa do roku 2015, kedy na tieto weby poprvýkrát upozornil aktivista a stredoškolský učiteľ Juraj Smatána. Vtedy ešte predstavovalo pre každú verejne činnú osobu spájanie svojho mena s týmito vplyvovými projektmi výrazné reputačné riziko. Ja si to ešte pamätám, spájať samého seba s hlavnými správami alebo so Zemavekom bolo také... No, ako, ľudia si na to naozaj dávali pozor dneska je to normál. Dneska, je to, dneska sa to znormalizovalo tak, že v zásade polovica parlamentu už dneska mobilizuje svoje voličstvo na absolútne dezinformácie, konšpiračné teórie. Čiže to je presne to rozfázovanie na niekoľko desiatok rokov. Na Slovensku prešlo zatiaľ sedem. Ruskí plánovači sú však trpezliví a vedia, že nepriateľské informačné aktivity, ktoré zámerne pôsobia pod Prahom zvyčajné reakcie, vlád a štátov, budú tieto krajiny vnímať na najvýš ako nejaký nemilý vedľajší efekt modernej doby, nože keď sa nakoniec spamätajú, tak bude neskoro. V srdciach a mysliach slovenských ľudí už vtedy v roku 2015 začali robiť a dodnes robia presne to, o čom vojenské spravodajstvo píše. Vplyvové informačné operácie. Tvrdo napadajú médiá a občiansku spoločnosť, systematicky útočia na dôveru ľudí, inštitúcie štátu, na našu toleranciu a rešpektívnosť, niek je to etnická, sexuálna, náboženská, akákoľvek, a teda na náš pocit občianskej spolupatričnosti a spolupráce. Čiže hodnoty a, a samotný systém demokratického zriadenia. Sú to hodnoty, ktoré nás držia ako spoločnosť pokope. Účel je polarizovať stavať, alebo teda vytvárať malé skupinky ľudí a staviať ich proti sebe. Dividedy impera rozdielujú a panujú v čase internetu a sociálnych sietí. Čo robia? Naopak, vyzdvihujú a nekriticky velebia autokratický štýl vládnočia a tvrdú formu nacionalizmu. Prečo máme v parlamente ľudí, ktorých si hovoria nacionalisti? To sú presne tí ľudia, ktorí nemajú viny politický program, nemajú inú mobilizačnú stratégiu, ako konšpirovať a húckať ľudí proti sebe. Popierať očkovanie, popierať vedu, vychádzať v záujmom, záujmom moci, V tomto prípade veľmi jasne sme si povedali, že ktorá to je. Proti um, záujmom Slovenskej republiky. A bezpečnostný záujem Slovenskej republiky je taký, aby ostalovali Janci a súčasťou západného sveta. Čiže povedali sme, že... že tá forma nacionalizmu je atraktívna pre tých, ktorých ovláda strach z propagandou vymysleného nebezpečenstva. Pretože tá propaganda všeobecne, podľa poučky, čo robí, je, vytvára pocit nebezpečenstva v mysliach ľudí, ktorých potom viete ovládať. Čím viacej máte strachu, tým viacej vám tí ľudia vedia robiť, čo sa im vyzmyčlí. A pokiaľ nebezpečenstvo nehrozí, no tak ho vymyslí. Ne? Čiže... Mikročiny vo vakcínach boli otestované, vakcíny vás premenia na opice, lebo sú z opičieho nejakého, nejaké látky. Vedľajšie reakcie na vakcínu, smrť po vakcíne a všetko to, a to sme ešte len pri očkovaní, nemusíme ani sa dostať k tej zmluve. No a pri tej zmluve o obranej spolupráci tu máme jadrové zbranie. Máme tu strach z prítomnosti amerických základín na našom území. Ľudia sa rozčulili kvôli tomu, že údajne strácame nejakú suverenitu kvôli tomu, že americké posádky si budú môcť porušovať náš trestný poriadok bez toho, aby sme ich mohli odstíhať. To, že použijú slovenské územie na to, aby, aby napadli, alebo teda napadli, aby presunuli alebo sa zúčastnili bojov na Ukrajine, je ďalší nezmysel. Všetky tieto veci, ktoré dnes odznievajú práve že v tej ako keby verejnej debate, sú nezmysly. Sú vecne neopodstatnené argumenty, ktoré ak si naozaj človek tú zmluvu preštuduje, tak v tej zmluve není zmienka jadrových zbraniach. Dokonca ani slovo jadro, ani nukleárne sa tam akože ani raz nespomína. A slovo nukleárne, jadrové alebo hoci čo sa vôbec môže týkať jadrových zbraní, materiálu sa nespomína ani v maďarskej zmluve, ani v Polskej, ani v Estonskej, ani v Litovskej, ani v Lotovskej. Proste to je čisto húckanie ľudí proti strategickému bezpečnostnému záujmu Slovenskej republiky, vytvoriť partnerstvo s našim najsilnejším aliančným partnerom. No a znovu, kto o tom má záujem, vráťme sa k citácii vojenského správodajstva. Hej. Tak tomu ako keby viacej povedať neviem, a to je jediná verejná verejný dokument, na ktorý sa viem odvolať ale to nám stáči a teraz, tá forma nacionalizmu je atraktívna pre tých, ktorí, ktorí sú ovládaní takýmto strachom a podľa toho našeho slovenského hesla že cudzie nechceme a svoje si nedáme títo ľudia burcujú do boja proti údajnému útlaku národa za rodinu, za vlast budúcnosť detí a za tradície právcov a všetko to však poznáme to z tých, z tých Facebookových profilová skupina a vyjadrení. No, počítajú s tou postupnou normalizáciou šírených ideí v cieľovej spoločnosti a s ich prienikom do mocenských a silových štruktúr štátov. Znovu teda zdôrazňujem toto je postupný proces, ktorý trvá niekoľko rokov. Ich sieť a spolupráca a zájomna koordinácia rastie a rokmi získavajú väčší vplyv. Možno ešte trošku poviem o tej samotnej dohode že ten ošia uh, okolo nej, ktorý v zásade bol rozputaný skupinou verejne známych osobností s očividným príklonom a sympatiami ku kremerskému režimu, uh, hovorí presne o tom o údajnej strate suverenity cez jadrové zbranie na území Slovenskej republiky a presnoprávnu zodporno z, z amerických vojakov a neviem, čo je ešte všetko. A ich cieľom je práve tá politická mobilizácia pro nacionalistického nacionalistického antisystému ktorý chce zrušiť liberálnu demokraciu, akú ju dnes poznáme, a snaží sa o ešte väčšiu normalizáciu takýchto ideí spoločnosti. Ale nielen to. Medzinárodné bezpečnostné prostredie je dnes menej predvídateľné ako kedykoľvek predtým. Nemáme tu dva póly, že máme Sovjetský zväz a Spojené štáty americké. To bolo v zásade obdobie, Dneska nevieme v bezpečnostnom prostredí predvídať nejaké zásadné zmeny v radoch mesiacov, a nie to ešte rokov. Slovensko je navyše jediná krajina, ktorá na východnom krídle, ktorá je na tom východnom krídle NATO ešte stále bez rámcovej zmluvy so Spojenými štátmi. Má byť ochranou našej suverenity to, že so svojím najsilnejším spojencom v oblasti bezpečnosti žiadno dohodu nepodpíšeme, pretože nás o tom presvietajú prokremerské vplyvové projekty?
0: Hovorí poradca pre hybridné hrozby v kancelárii ministra obrany Viktor Breiner. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré prajem.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Matej Spišák. Táto epizóda vznikla s podporou americkej ambasády na Slovensku. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.